0: Es gibt natürlich auch zum Beispiel Arbeitgeberverbände, die dann so in die Richtung der Berufsverbände oder auch des DPRs sagen, ja, ihr arbeitet ja quasi nur zu euren Gunsten für eure Berufsgruppe und das hat überhaupt nichts mit der Versorgungsqualität zu tun und so weiter. Das kann
1: man so nicht sagen. Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Care Power auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Ja, hallo Annemarie, schön, dass du da bist. Annemarie, vielleicht kannst du damit die Hörer eine Vorstellung haben, ganz kurz etwas zu deiner Person erzählen. Wen haben wir denn hier am Mikrofon?
0: Ich grüße dich, liebe Susan. Ja, erstmal vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal hier zu sein, das erste Mal in deinem tollen neuen Podcast. Und ich selber habe vor fast 20 Jahren eine Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert, war dann seitdem auch sehr viele Jahre in der stationären Altenhilfe tätig, auch als Wohnbereichsleitung habe ich einige Zeit gearbeitet Und eben auch Erfahrung gesammelt als Pflegedienstleitung und als Einrichtungsleitung und dann hinterher auch noch als Regionalleitung und hatte immer Spaß und Freude an der Beratung und bin jetzt seit einigen Jahren auch in der Beratung tätig. Und seit diesem Jahr auch bei den Pflegepionieren in Oldenburg tätig. Genau. Da hat ich die Melanie weggekascht vom Markt. <lacht> genau. Und der Philipp auch.
2: Genau. <lacht> ja, genau. Und der Philipp. <lacht> genau.
0: Ja, und das macht mir total viel Spaß. Also tatsächlich mit ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen zusammenzuarbeiten nach, ja, Optimierungspotenzialen zu gucken, welche Möglichkeiten der Prozessveränderung gibt es, welche Möglichkeiten der Strukturveränderung gibt es. Da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, aber einige gibt es schon. Und da gucken wir dann immer auch gemeinsam mit den Führungskräften, mit den Führungspersonen aus dem Pflegemanagement, wie das verbessert werden kann. Genau. Und ja, ansonsten habe ich noch Lehraufträge an zwei Hochschulen, an der Hamburger Fernhochschule und an der Steinweiß Hochschule in ja, verschiedenen Fächern des Managements oder Psychologie. und du hast also äh, den Nachwuchs. Ja, genau, richtig. Und berichte dann natürlich auch immer so aus dem Beraterleben <lacht> quasi. Und ja, habe auch noch ganz viel Freude an ehrenamtlichen Tätigkeiten. Also ich bin seit über zehn Jahren Mitglied im Bundesverband Pflegemanagement. Und da engagiere ich mich zur Förderung und Stärkung von Führungspersonen im Gesundheitswesen, insbesondere aber mit dem Schwerpunkt Pflege, pflegefachliche, berufliche Tätigkeit so in diese Richtung und ja und jetzt seit einiger Zeit auch im Deutschen Pflegerat, erst als Delegierte vom Bundesverband Pflegemanagement und ähm, jetzt seit letztem Jahr auch als Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates und das mache ich eben in meiner Freizeit. Das macht mir aber sehr viel Freude.
2: Da werden wir jetzt äh, gleich nochmal drauf eingehen, weil das ist eine super Brücke, äh, Anne-Marie. Erstmal, ich freue mich ganz sehr dich im Podcast zu haben. Ja, ihr müsst, Annemarie, unbedingt mal googeln. Diese Schlagkraft an Erfahrung, den die Frau hat, das ist der Hammer. Vielen Dank. Äh, Ehrenamt, Annemarie, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Heute soll es ja um Lobbyarbeit gehen. Und da kommen wir natürlich an dem Ehrenamt nicht vorbei. Und ähm, vielleicht kannst du etwas den Hörern berichten, wie muss man sich denn ehrenamtliche Tätigkeit Richtung Lobbyarbeit vorstellen?
0: Ja, also das ist tatsächlich ganz interessant, wenn man sich mit Ehrenamt auseinandersetzt, dann hat man vielleicht auch erstmal so eine Art Vorstellung von sozialem Engagement. Also so das, was man vielleicht auch in solch einem Pfadfinderverein tun kann oder vielleicht im Jugendtreff oder irgendwie vor Ort in der Kirchengemeinde oder so. Da gibt es ja viele Möglichkeiten des Sozialengagements oder auch des Ehrenamts. Und ich bin, ja, das ist schon jetzt tatsächlich 12, 13 Jahre her, ja, mit dem Bundesverband Pflegemanagement in Berührung gekommen, weil ich auch gemerkt habe, so wenn man im Pflege- und Gesundheitswesen unterwegs ist, dann gibt es eigentlich, naja, schon gute Netzwerke, aber ja. an die muss man auch irgendwie mal herankommen. Und über den Arbeitgeber damals war das nicht so möglich in der Breite mal zu schauen, was gibt es so ja, im Bundesland NRW zum Beispiel, also wo gibt es denn noch Führungskräfte, die irgendwie gerade berufsbegleitend Pflegemanagement zum Beispiel studieren, so ja. ist mir das nämlich widerfahren. Und habe ich gemerkt, okay, also wenn man sich jetzt mit Kommilitonen auseinandersetzt oder eben auch mit ähm, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus der Ausbildung, dann muss man halt das Netzwerk für sich selber auch tatsächlich hochhalten. Und in solch einem Berufsverband bin ich dann eingetreten und da habe ich dann gemerkt, ja, da kann man sich ja auch ehrenamtlich engagieren. Und dann konnte ich mich damit noch identifizieren, also ganz gut identifizieren mit den Kolleginnen und Kollegen. Und bedeutet dann letzten Endes auch, dass du halt ganz viel, ja, an Zeit mitbringst, an Leidenschaft mitbringst vielleicht, ne? Oder auch sowas wie m, gesunden Idealismus, so an, ja, Möglichkeiten der Optimierung, so wie kann man die Dinge verbessern? Und wir wissen ja und reden auch schon seit, ja, jetzt 50 Jahren, vielleicht manche sagen auch, seit 70 Jahren haben wir Fach- Fachkräftemangel, kommen im Bereich der Pflege so nicht weiter, im Pflegeberuf nicht weiter. Und wie kann man das eigentlich verbessern und verändern? Und das ist das, was sich so im Ehrenamt bei mir so abgezeichnet hat und entwickelt hat. Also wirklich dann an einem Freitagabend, am Samstag, am Sonntag, einfach auch jetzt inzwischen seit der Pandemie in Videokonferenzen mit Kolleginnen und Kollegen aus solchen Netzwerken zu sprechen und eben über den Pflegeberuf zu sprechen. Und das macht mir ganz viel Spaß und ich hoffe, den anderen natürlich auch. Ich wollte gerade fragen, ähm,
2: natürlich ist einmal, dass man ähm, sich mit Gleichgesinnten sozusagen austauschen kann. gibt einem ja auch Ansporn, dran zu bleiben. Ähm, Dann die Freude natürlich auch, ähm, Ideen und Visionen vorzutragen. Annemarie, vielleicht hast du noch mal für die Hörer, die sagen, ähm, ich suche eben auch noch einen Netzwerkpartner oder ein Netzwerk, in dem ich mich engagieren kann. Was sind noch die Vorteile, wenn ich ehrenamtlich tätig bin? Hast du da vielleicht noch mal ein oder zwei Vorteile, was ein Ansporn sein kann, dass die Hörer sagen, ich engagiere mich vielleicht auch ehrenamtlich in einem Verein oder Verband.
0: Ja, genau. Also gerade so die Berufsverbände, da kann man natürlich Mitglied werden. Also wenn man jetzt gezielt, ja, ich sag jetzt mal, sich gut identifizieren kann mit seinem Pflegeberuf, da wo er jetzt gerade tätig ist, in welchem Setting auch immer, ob es im Krankenhaussetting ist oder im Langzeitpflegesetting oder im ambulanten Setting gibt es auch einige Berufsverbände inzwischen, da kann man dann Mitglied werden. Ich glaube, ein ganz großer Vorteil ist, dass man da mit Gleichgesinnten zusammenkommen kann tatsächlich, also auch außerhalb seiner Arbeitgebergrenzen sozusagen Mhm. und vor allen Dingen aber auch. Das wäre so ein zweiter großer Vorteil, den Mehrwert, den man dort bekommt, nämlich eben neue Erkenntnisse zu entwickeln, dass man über seinen Tellerrand hinausgucken kann, dass man irgendwie seinen Horizont erweitern kann, weil man eben im Austausch sein kann und das völlig, ja sagen wir mal unverblümt, ohne dass man jetzt irgendwie Sorge haben muss, ach da kommt gleich der Chef oder die Chefin um die Ecke oder so, ne, sondern wirklich eben mit Kolleginnen und Kollegen in den Austausch gehen kann und dann aber auch Dinge erfährt, die man so gar nicht erfahren würde. Tatsächlich. Also wenn man jetzt keine, explizit keine Fachzeitschrift abonniert hat, mhm. dann hat man da die Möglichkeit eben auch über Newsletter, die über den Verein ja per Mail an einen gesendet werden, dann auch Informationen zu bekommen. Oder man kann eben auch an den Mitgliedsversammlungen teilnehmen oder man kann sich auch natürlich für solch einen Vereinsvorstand auch aufstellen lassen. Dann erfährt man natürlich in der Regel noch noch viel, viel mehr. Noch, mehr. noch mehr, Also immer genau. dann auf dem neuesten Stand. <lacht> auf dem allerneuesten Stand sozusagen. Genau. Und wenn man das möchte natürlich, aber das sind so, ich denke, so zwei, drei ganz wesentliche Vorteile. Und Annemarie, sag, welche
2: Institution kannst du uns da nochmal einen Überblick geben? In welchen Institutionen ist ein Ehrenamt möglich? Was gibt's da?
0: Ja, also vielleicht kennen ja ganz viele der Hörerinnen und Hörer den Deutschen Berufsverband für die Pflegeberufe, also den DBFK. Der veröffentlicht ja auch monatlich die Schwester der Pfleger, also das ist ja eine ganz bekannte Fachzeitschrift aus dem Pflegesetting, aus dem Pflegebereich und das ja ist eigentlich, kann man sagen, auch einer der größten Berufsverbände, auch einer der ältesten Berufsverbände, so die es gibt ähm, in Deutschland und da kann man natürlich auch sich erstmal erkundigen, also das ist so immer das Einfachste, dass man erstmal sagt, ähm, ich gucke erstmal, was bieten die mir an. Also, was für Informationen bekomme ich da? Was muss ich für Voraussetzungen erfüllen? Wo kann ich den Mitgliedsantrag ausfüllen? Wo finde ich den auf der Internetseite? Aber man kann natürlich auch da anrufen und so weiter. Das gibt es natürlich auch für andere, sagen wir mal, Disziplinen, wie zum Beispiel auch für die Hebammen. Auch die haben einen eigenen Verein, Verband. Das gibt es aber auch für die Kinderkrankenpflege zum Beispiel. Ne? Auch da gibt es einen eigenen Berufsverband. Und überall gibt es die Möglichkeit, sich auf der Internetseite natürlich dann auch zu informieren und Mitglied zu werden. Ne? Und mhm. Darüber ja, kann man erstmal schauen, wie kann man sich selber auch einbringen. Also nicht nur, dass man jetzt Informationen bekommt. Also das ist ja sicherlich auch immer ganz wesentlich. Aber ich glaube, vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen der Hörerinnen und Hörer, wie man sich einbringen kann. Also auch das kann immer ganz hilfreich sein in solch einem Netzwerk. Also so ein Netzwerk lebt ja vom Austausch. Und dann heißt es häufig, du sag mal, welche Erfahrung hast du denn da gemacht und Weißt du schon, dass es die und die Probleme gibt und dann sagt dann jemand anders, ja klar, haben wir doch schon seit ewig, seit ewigen Zeiten haben wir doch die Probleme und dann merkt man, dass man da vielleicht sogar auch eine Lösung oder vielleicht sogar auch eine Arbeitsgruppe gründen
2: kann. Und die Anerkennung, die man auch darüber erreichen kann, also einfach mal von Gleichgesinnten, diese Wertschätzung um mein Erfahrungswissen, ähm, finde ich ein... bin ja auch in verschiedenen Netzwerken einen unheimlichen Mehrwert, den man dadurch bekommt, dass man sagt, ey, man hat in der Praxis so viel Erfahrung gesammelt, was
0: man jetzt einfach auch mal widerspiegeln mhm. kann und es wertgeschätzt wird. Richtig, genau. Also und wo hast du schon solche Möglichkeiten, ne? ja. dann über deine praktischen Erfahrungen auch mal zu sprechen?
2: Ne? Und ich wäre mal rausgerissen von meinem, ich sag jetzt mal, das ist gar nicht negativ bewertet, von meinem von meinen Alltagsroutinen. Ne? Man ist ja so in diesem täglichen Geschehen. Und ähm, wie du das vorhin gesagt hast, man wird einfach mal getriggert, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und äh, ich habe es erlebt, dass dann oftmals auch so ein Perspektivwechsel stattfindet. Ja, ich doch. gesagt habe, ach Mensch, stimmt. Wenn ich das so betrachte, dann ist es vielleicht entweder gar nicht mehr so dramatisch oder es werden andere Lösungswege aufgezeigt. Ganz genau. Ähm, bin ich total ähm, bei dir. Annemarie, was wir unbedingt äh, noch anreißen wollen, ist, jetzt gibt es ja die unterschiedlichen Institutionen und ich würde gerne mal hinleiten zur Bundesregierung. Ähm, Und auch in der Zusammenarbeit mit Institutionen werden ja Gesetzmäßigkeiten ähm, erlassen. Kannst du uns da ähm, noch einen Einblick geben, wie die Bundesregierung eben auf dieser Grundlage in der Zusammenarbeit vielleicht mit Institutionen jetzt Gesetzgebung entwickelt? Da hast du ja wahrscheinlich schon mehr Einblicke als wir.
0: Ja, das stimmt. Also ganz interessant ist auf jeden Fall, dass die Bundesregierung ja so wie wir sie jetzt ja kennen, in der Ampelkoalition auch eigene gesundheitspolitische und pflegepolitische Sprecherinnen und Sprecher hat pro Bundestagsfraktion. Das ist ganz interessant, wenn man sich das auf der Bundesebene mal anschaut. Wer regiert eigentlich jetzt die aktuelle Legislaturperiode? Wie sieht die pflegefachliche Kompetenz aus? Das ist das, was ich zum Beispiel auch gerne Hinterfrage, wenn ich jetzt weiß, ich kann aus dem Ehrenamt heraus zwar einiges auch zu Gesetzesentwürfen sagen. Also, jetzt muss man wissen, der Deutsche Pflegerat zum Beispiel, der ist der, das ist der Dachverband von 15 bzw. 16 Mitgliedsverbänden. Die bekommen dann eine Anfrage, also zu einem Gesetzesentwurf oder auch zu einem Direkt von der Entwurf. Bundesregierung, ja? Genau. Vom Gesundheitsministerium oder wie? Richtig. Genau. Oder auch vom GBA, also vom Gemeinsamen Bundesausschuss oder, oder, oder. Und das ist insofern interessant, weil du musst dich dann mit diesem Gesetzesentwurf erstmal auseinandersetzen. Also ob es jetzt das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz ist, ob es jetzt das Pflegeberufegesetz ist oder ob es das MDK-Reformgesetz ist, da gibt es so ganz, ganz viele Themen, die da eigentlich auch aufkommen. Und dann bietet es sich natürlich an, dazu eine Stellungnahme zu schreiben, sofern man dann eben auch angehört werden soll. Und der Deutsche Pflegerat wird seit jetzt einiger Zeit auch angehört und auch angeschrieben und gefragt und um Stellungnahme gebeten. Und Ist das neu in der neuen äh, Regierungskonstellation? Das kann man so eigentlich nicht sagen, also neu ist es nicht. Ich glaube unter Herrn Spahn haben wir sehr viele Anfragen gekriegt. Mhm. Also tatsächlich hat er auch einige Gesetzesentwürfe dann auf den Weg gebracht, also auch vieles äh, an sich auch auf den Weg gebracht, was Gesetzesänderungen anbetrafen und die neue Regierung unter ähm, ja, Minister Lauterbach, da muss man sagen, da ist es so von der Frequenz her noch nicht so äh, auffällig hoch, ja mhm. wie es bei Herrn Spahn der Fall war. Ich glaube, das hat auch eben was mit mit der Corona-Pandemie zu tun, dass es eben momentan noch nicht so den Fokus gibt auf diese Gesetzesveränderungen, die dann halt auch anstehen. Aber wenn es dann eben um so eine Zuordnung geht oder eben auch um eine entsprechende Zuarbeit, dann fällt auf, dass wir schon auch in unseren Strukturen Nur wenig Kapazitäten haben, das tatsächlich ähm, aufzugreifen und dann zu erarbeiten, weil solch eine Stellungnahme, wenn die aus dem Ehrenamt heraus passiert, da braucht es dann vielleicht auch hauptamtlich Beschäftigte. Die haben wir so jetzt nicht in der Form. Also wir haben zwar 1,5 Vollkräfte in der Geschäftsstelle des Deutschen Pflegerates, aber ansonsten wird das vielfach von den Ratsmitgliedern, die das ehrenamtlich machen oder von den Präsidiumsmitgliedern, die das auch ehrenamtlich machen, dann so erarbeitet. Das heißt, das passiert dann an einem Wochenende ähm, in der Freizeit, abends zum Beispiel, dann liest man sich diese 80 oder 100 oder 180 Seiten Gesetzesentwurf durch, muss dann aber auch in die Paragraphen gucken, also in die Sozialgesetzbücher gucken, welche Veränderungen stehen da jetzt eigentlich an und das kostet natürlich Zeit und dann kann man zumindest aber sagen, wir haben uns beteiligen können, wir sind angehört worden und können dann ebenso der Bundesregierung auch zuarbeiten. Ich glaube, das hat Eine ganz große, sagen wir mal, Schlagkraft in der Hinsicht, dass wir uns in den letzten Jahren jetzt auch Mhm. im Zuge der Pandemie nochmal deutlich hervorheben konnten als professionelle Berufsgruppe, dass wir wirklich auch sagen konnten, die Pflegefachpersonen, die sich jetzt hier auch in der Kliniken, Pflegeeinrichtungen entwickelt, etabliert haben, können sich aber eben auch über ehrenamtliche Strukturen jetzt so einbringen, dass man sagen kann, die Berufsverbände werden angehört. Das ist, glaube ich, schon ein Fortschritt. Aber noch nicht solch ein Fortschritt, dass wir die Schlagkraft haben. Also die Schlagkraft, mit die Schlagkraft meine ich im Prinzip, dass wir in den Selbstverwaltungsstrukturen des Gesundheitswesens ähnlich konzipiert oder konstelliert sind, wie es vielleicht auch der GKV Spitzenverband tun kann, die Deutsche Krankenhausgesellschaft tun kann oder vielleicht auch die Bundesärztekammer, so wie man es eben äh, dann an vielen Stellen auch kennt und hört. Ich muss mal provokant dazwischen fragen. Läuft das
2: bei denen äh, Institutionen, die du gerade aufgezählt hast, auch ehrenamtlich?
0: Nee, tatsächlich nicht. Genau, das ist ein bisschen provokant gefragt. Aber eine wichtige Frage, eine ganz wesentliche Frage, nämlich was heißt das überhaupt auch, schlagkräftig zu sein? Also wenn du schlagkräftig bist, hast du natürlich auch zeitliche Kapazitäten, personelle Kapazitäten und wenn man sich vorstellt, man muss sich eben mit den rechtlichen Grundlagen auseinandersetzen, gerade wenn es dann um Veränderungen auch vielleicht zugunsten von den Pflegefachpersonen gehen soll, dann ist es natürlich hilfreich, wenn die Berufsgruppe das selbst tun kann. Die Krankenkassenvertretungen oder auch die Krankenhausvertretung haben eine ganz andere Möglichkeit aufgrund ihrer personellen Kapazitäten. Also beispielsweise hat jetzt eine deutsche Krankenhausgesellschaft 50. Mitarbeiter, vielleicht auch in Vollzeit und die sind hauptamtlich beschäftigt und die haben natürlich auch eine ganz andere Refinanzierungsstruktur. Das heißt, dadurch können sie natürlich sich das auch leisten in dieser Form und ähm, die haben dann Referenten, die das auch erarbeiten können. Ja, Also zugunsten dann der Krankenhäuser sozusagen, aber ja. eben nicht so für die Pflegeberufe, dass ich jetzt als gelernte Altenpflegerin sagen kann, ich fühle mich jetzt über diese Strukturen so gut vertreten, dass ich meinen würde, kein Problem, ich brauche jetzt im Ehrenamt mich da gar nicht einbringen, weil da sind gute Vertreter in der Selbstverwaltungsstruktur. Ja. Das kann ich so jetzt ja. nicht sagen, tatsächlich. Genau. Wäre das ein absoluter Wunsch von dir, dass du toll. an die Bundesregierung stellst? Absolut. Doch, auf jeden Fall. Also das ist wahrscheinlich noch nicht mein Wunsch, dass Ist, wenn man das formulieren würde, jetzt auch über den Dachverband Deutscher Pflegerat dann schon an vielen Stellen eine Forderung, auch für die Berufsgruppe, aber eben auch für die Gesundheitsversorgung an sich. Wir tun das ja im Prinzip, um die Versorgungsqualität zu verbessern. Wir wissen auch, wenn wir eine gute Struktur in der Berufsgruppe haben, ob es jetzt eben die Qualifizierung sind, ob es jetzt die Berufsabschlüsse sind, ob es jetzt aber auch die Weiterqualifizierung sind und so weiter, das alles wirkt sich ja auf die Versorgungsqualität. Das heißt also, am Ende des Tages setzen wir uns im Ehrenamt eben für die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen und Patienten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen ein. Und das muss schon deutlich gesagt werden. Also es gibt natürlich auch zum Beispiel Arbeitgeberverbände, die dann so in die Richtung der Berufsverbände oder auch des DPRs sagen, ja, ihr arbeitet ja quasi nur zu euren Gunsten für eure Berufsgruppe und das hat überhaupt nichts mit der Versorgungsqualität zu tun und so weiter. Das kann man so nicht sagen, ja, denn wir wissen ja auch, wenn wir gute, qualifizierte Mitarbeitende in den Betrieben haben, dann ist die Versorgung natürlich auch viel, viel besser. Das weiß man, das, dafür muss man nicht studiert haben. Ne? Das war, sagt man ja. mit der gesunde Menschenverstand. Und insofern bringen wir uns da auch tatsächlich äh, so ein, diejenigen, die natürlich Interesse haben, ja, also sich re- registriert haben in solch einem Berufsverband und sich dann auch einbringen und mitgestalten wollen, diese Möglichkeiten zu nutzen, um dann auch zu sagen, wir haben da was Tolles auf den Weg gebracht, also wir sind da auch im Austausch mit der Bundesregierung oder eben, wenn es jetzt die gesundheitspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion sind, dann ist da, glaube ich, schon echt ein Meilenstein gelegt, wo ich persönlich den Eindruck habe, da haben wir wirklich gute Informationen auch platzieren können, wichtige Informationen platzieren können, die original aus der Berufsgruppe kommen und nicht von Vertretern der ähm, Betriebe, Könnte ich es als Aufruf
2: verstehen, ähm, als Hörer zu sagen, ich gehe in einem Berufsverband oder trete einer Institution im Netzwerk bei, um eben diese Schlagkraft für den deutschen Pflegerat zum Beispiel zu erhöhen?
0: Ja, also jeder ist herzlich willkommen tatsächlich. Also jeder, der und jede, ne, die sich angesprochen fühlt, sozusagen Mitglied zu werden. Und Mitglied zu sein in einem Berufsverband. Es gibt auch übrigens viele, die sind schon Mitglied tatsächlich, aber eher in so einer passiven, zurückhaltenden Rolle und vielleicht auch ein Stück weit in so einer abwartenden Rolle. Es gibt natürlich auch so eine Art Konsumverhalten, das gibt es auch. Ja? Also dass ich sozusagen Informationen konsumiere ja? und dadurch in so einer abwartenden Haltung bin. Ja. Aber es gibt Auch diejenigen, die zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt zur nächsten Mitgliedsversammlung, ich will unbedingt vielleicht auch erstmal schauen, was es bringt, was es vielleicht auch der Berufsgruppe nützt, was es vielleicht auch den Arbeitsbedingungen nützt, was es vielleicht auch den Versorgungsbedingungen nützt. Und wenn wir mal angenommen 1,7 Millionen Pflegefachpersonen, Mhm. Ja, so heißt es laut Statistik, wir wissen es ja leider nicht ganz genau, weil wir keine Berufsregistrierung in der Fläche haben, dann würde ich behaupten, könnten wir mit 1,7 Millionen Pflegefachpersonen in einem Berufsverband oder auch natürlich vielleicht über solch eine Mitgliedschaft und Struktur eine höhere Schlagkraft erwirken tatsächlich. Und leider ist es so, dass wir uns häufig den Vorwurf anhören müssen, von verschiedenen Seiten, also natürlich von berufsfremden äh, Institutionen, dass dann gesagt wird, naja, der Deutsche Pflegerat, wenn der jetzt hierher kommt und wenn der jetzt die Berufsgruppe vertrie- äh, oder vertreten möchte oder vertritt ja. letztendlich, dann vertritt er ja eigentlich nur 8 Prozent. Und das sind von den 1,7 Millionen Pflegefachpersonen eben nicht so viele. Ja? Also ja. diese... 8%, die wir vertreten, da kann man jetzt sagen, ja, bei den Ärzten und Ärztinnen sind es eben 100 Prozent aufgrund der verpflichtenden Berufsregistrierung. Die haben wir so nicht in der Berufsgruppe der Pflegenden. Ne? Und dann wird natürlich zu Recht gesagt, naja, ihr könnt ja eben nicht alle vertreten und deshalb habt ihr jetzt auch nicht die Schlagkraft. Ja? Ja. Und ähm, dann werden wir zwar angehört, das wissen wir auch und unsere Meinung ist inzwischen auch etwas wichtiger geworden, auch das merken wir aber nicht in dieser Fläche. Das heißt also, wir haben natürlich immer auch noch Berufskolleginnen und Kollegen, die wir nicht abholen können durch unsere ehrenamtliche Tätigkeit. Die können wir gar nicht erreichen. Da gibt es die Information auch gar nicht in diese Richtung. Und das merken wir natürlich schon, dass es das eigentlich braucht. Ist das ein
2: Vorhaben, was der Deutsche Pflegerat mit angeht, dass wir als Profession oder ja, ich will mal sagen, endlich registriert sind, dass wir eben, ich sage mal, jetzt Statistik, gut, aber wie die Ärzte, die sind registriert, man weiß genau, in welchem Landkreis sind welche Ärzte vorhanden. Es werden auch nur dort in den Landkreisen Ärzte wieder neu zugelassen, wo der Bedarf eben oder es der Bedarf erforderlich macht, dass eine Zulassung erfolgt. Ist das auch ein Vorhaben, das muss ich jetzt mal direkt fragen, weil es mich selber interessiert vom Deutschen Pflegerat, wo man sagt, das wollt ihr, die Registrierung der Profession, damit wir eben als
0: Profession endlich diese Schlagkraft haben? Also du sprichst ja natürlich einen wichtigen Punkt an, wenn es zum Beispiel auch um die Versorgung oder Sicherstellung von medizinischen und pflegerischen Leistungen im ländlichen Raum beispielsweise auch anbetrifft ja, oder genau, da wollte ich hin. Ja genau, da muss man wirklich sagen, das ist etwas, was natürlich helfen könnte, also wenn eine Berufsregistrierung der Pflegefachpersonen, erfolgen würde, dann würde man auch tatsächlich in diesen ländlichen Räumen sehen oder auch eben gerade in bestimmten Regionen, wo Infrastruktur nicht so da ist und nicht so vorhanden ist, vielleicht auch Angebote von Pflegebetrieben nicht so in der Breite vorhanden sind, dann könnte das natürlich helfen, erstmal auch eine Übersicht zu bekommen, ob überhaupt genügend qualifizierte Fachkräfte in diesen Regionen vorhanden sind. Und wir wissen das natürlich auch, also wenn man sich die Statistiken zum Beispiel auch anguckt vom Statistischen Bundesamt, dass wir nicht die ausreichende Menge haben werden und in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich das natürlich noch mal verdeutlichen und verschlimmern eigentlich, wenn man sich den demografischen Wandel anguckt. Ne? Immer mehr Menschen, die also nach pflegerischen oder professionell pflegerischen Leistungen nachfragen und fragen, auch pflegende Angehörige, die Unterstützung anfragen, aber in der Menge, dass so nicht mehr angeboten werden kann, wie es eigentlich gebraucht wird. Und ja. wenn man sich jetzt die Kommunen anschaut oder auch die Landkreise anschaut oder vielleicht auch einfach das Bundesland als solches, dann sieht man häufig, fehlt es eigentlich an solch einer Bedarfsplanung, also eine Pflegebedarfsplanung, die dann auch aufzeigt, das ist eigentlich der Bedarf, den wir aktuell haben, das sind jetzt Menschen, die einen Pflegegrad haben, das sind jetzt Menschen, die aktuell schon Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen und so weiter, aber wenn man das mal hochskaliert, wenn man das tun könnte, auf solch einer Erhebung Ja, Mhm. wenn also die Grundlagen vorhanden wären, dann könnte man auch sagen, okay, also eigentlich fehlt es jetzt an Pflegeschulen. So, das merken wir jetzt. Oder es braucht eigentlich viel mehr Ausbildungsplätze in den und den und den Regionen, weil mehr als 30 Kilometer würde man vielleicht auch gar nicht fahren können oder wollen, Mhm. als Auszubildender oder als als Pflegefachperson, um dann in einem nächsten Betrieb zu arbeiten und so weiter. Also das ist, glaube ich, etwas, was man über eine Berufsregistrierung mit Sicherheit unterstützen kann, tatsächlich. Gleichwohl müssen natürlich auch die Kommunen gucken, dass sie solch eine Bedarfserhebung, Bedarfsplanung auch entwickeln oder erstellen, um dann auch die Erkenntnisse oder Erfordernisse dazu ähm, erkennen zu können.
2: Und Maßnahmen dann vor allem auch daraus abzuleiten. Annemarie, ich will vielleicht noch mal überleiten, weil Ich bin sehr angefixt von dem Thema, vielleicht kannst du noch mal etwas sagen, ich will mal auf das Häppchen hinweisen, wofür die heutige Folge auch der Teaser ist. Wann können wir denn über die Lobbyarbeit noch mal mehr erfahren und dich vor allem noch mal wiedersehen?
0: Wo und wann ist das möglich? Ja, genau, gut, dass du das fragst, liebe Susan, also tatsächlich werde ich eine Präsentation halten, auch eine kurze Vorstellung darüber halten, was Lobbyarbeit in der Pflege eigentlich kennzeichnet. Und zwar findet dazu ein Webinar am 23. März um 17 Uhr statt. Das Ganze geht dann ungefähr 90 Minuten und die interessierten Teilnehmenden können dann und haben dann die Möglichkeit, mit mir in den Austausch zu gehen. Also ich werde ungefähr 45 Minuten, eine Stunde etwas vorstellen und präsentieren und anschließend freue ich mich natürlich dann über den Austausch dazu.
2: Genau. Dann können wir dir die Löcher in den Bauch fragen. So ist es, sehr und gerne. Genau, das wird als Pflegehäppchen sozusagen von den Pflegepionieren www.pflegehorizont.de findet ihr das und ihr könnt euch Jetzt natürlich anmelden und das Ganze ist ein, ja, ich sage mal, kostenloser Online-Vortrag. Ihr nehmt davon unheimlich viel mit, aber ihr müsst dafür kein Geld so zahlen, fahren, sondern <lacht> bekommt einfach noch mehr Input auf die Ohren und das kostenlos. Also nicht zögern, sondern jetzt anmelden. Ähm, ich mache das definitiv. Und ja, Anne-Marie ich bedanke mich ganz sehr. Ich kann... Nur für unsere Berufsgruppe sprechen, dass wir uns als Profession endlich ja breiter machen können, wie du es gesagt hast, mehr Schlagkraft entwickeln und ähm, an dieser Stelle möchte ich einfach auch mal Danke sagen, im ähm, Pflegerat, Ehrenamt, wir haben es gehört, ähm, da klappen mir immer noch ja traurig die Ohren hinunter, weil ich sage, Mensch, das ist doch nicht wahr, aber an dieser Stelle einfach mal Danke gesagt an alle Ehrenamtlichen da draußen, die unsere Berufsgruppe momentan so tatkräftig vertreten. Das möchte ich an der Stelle einfach mal gesagt
0: haben. Vielen, vielen Dank, liebe Susan. Da werden sich alle freuen, die jetzt im Ehrenamt tätig sind. Genau.
2: Ja. Wunderbar. Annemarie, ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Mit dir werden noch mehr Folgen kommen. Und von daher gibt es von dir noch mehr Content auf die Ohren. Ich freue mich drauf. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles, alles Gute. Dankeschön. Dir auch,
1: Susan. Danke. Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen. Willst du den nächsten Anpfiff zum Carecast nicht verpassen? dann abonniere unseren Podcast. Um mehr Innovationsdenker unserer Branche zu entwickeln, empfehle uns sehr gern weiter. Wandeln durch Handeln. Bis zum nächsten Mal. Euer Novara Team.